0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado e hoje nós temos a presença de um grande amigo, um cara que eu admiro demais, a gente se aproximou muito aí nos últimos, eu falo anos né, parece que a gente já se conhece há tanto tempo assim, é um cara que, que a gente bateu muito, que é o Samuel Felício. É um cara que tem anos aí de indústria, é, tem trabalhado nos últimos meses como um consultor de transformação digital. O cara, manja muito, fez imersão em blockchain, toda essa coisa doida. É um cara assim, que eu admiro muito pela sua capacidade de se reinventar e identificar a tendência. E hoje é general manager da TTI, né, uma empresa. É, que faz parte do grupo Berkshire Hathaway, né, do Warren Buffett, é um grupo gigante aí, uma multinacional é, que está agora expandindo suas operações no Brasil e o Samuca está tocando essa parte aí. A gente conheceu um, é, acho que uns, uns, anos, uns dois anos atrás, faz no no. no digital não, não, na verdade,
1: nos conhecemos no, na missão digital lá em fevereiro no do digital. ano passado. Há um Foi, ano, Foi? Né? só
0: isso, cara? É, parece muito, cara. Parece que faz muito. Parece tanto tempo. É que a gente se deu tão bem e conversa bastante. Então, cara, bem-vindo, Samuca. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de trocar uma ideia com a gente.
1: não Eu que agradeço, agradeço você, Rodrigo. Você sabe que eu, desde o momento que conheci, não só você, mas como conheci a, a Nação Digital, me tornei um fã e um apoiador incondicional do trabalho de vocês, porque eu sou testemunha. É, é, da, da maneira como vocês abordam o negócio, da maneira eficiente, inteligente, e moderna, que vocês abordam é, os negócios, os clientes, as propostas. Então, eu já me considerei um Patriot desde o primeiro momento, então, tô, tô dentro aí. Pronto, vamos bater um papo aí para falar um pouquinho das coisas que eu acredito. Não vou dizer das coisas que eu sei, porque isso pode parecer um pouco pedante, né? quem sabe muita coisa, eu acho que o grande desafio desses nossos tempos é você saber o mínimo possível, né? usar um pouco aquele, aquela ideia socrática de que só sei que nada sei, é, eu acho que isso é mais sábio hoje do que você tentar saber tudo, ou usando e parafraseando um pouco o Raul Seixas, que muitos aí gostam. É, uhum. ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Às vezes, a gente precisa ser meio que uma metamorfose ambulante. Precisamos estar, sempre, estar mudando, mudando, porque a, a vida é dinâmica, a vida é movimento, né? E a gente tem que estar é. preparado para acompanhar as mudanças dela.
0: É, não, perfeito, cara. Isso aí, valeu. Obrigado, obrigado pelas palavras. E até, esse dia, você compartilhou um negócio, na, tipo no LinkedIn, que eu vi, eu falei, cara, é isso. Era um gráfico é, onde em um ex estava é, autoconfiança e no outro estava conhecimento, né? Então, você começa, a tua autoconfiança vai lá em cima, aí você vai adquirindo conhecimento, ela vai lá embaixo, que você vê que você não sabe nada. Quanto mais você, você descobre, você vê que você não sabe porra nenhuma, vai lá embaixo a tua autoconfiança e depois ela começa a subir de novo, conforme o teu conhecimento vai crescendo. É Eu verdade. falei, nossa, cara, o cara matou pau nessa nesse gráfico. Não, é mas você isso. sabe que isso é, é, é tão verdadeiro, isso, porque,
1: na verdade, o, o tolo, a pessoa que, que não conhece nada, ela é muito confiante porque ela não, tem, ela não está sujeita aos crivos e à crítica da razão. Então, é o seguinte, é você perguntar para mim assim, sei lá, Samuel, você sabe muito de, de, de pesca submarina? Eu não tenho a mínima ideia de como funciona a pesca submarina. Então, eu tenho a liberdade de falar qualquer coisa que eu quiser, porque, como eu não sei... Eu não, vou, não, eu não vou receber nenhum tipo de freio, de crivo, por parte da razão, da parte mais cognitiva. Então, é, esse é um pensamento socrático, é Sócrates mesmo, da ideia de que quanto mais a gente aprende alguma coisa, mais insegurança gera, porque a gente se sente cada vez menor. Porque essa é a realidade da vida. Se você olhar hoje é, a, a, a questão do universo, se você... É, é, hoje, for estudar, muitos estudam aí, eu gosto muito de física quântica, começa a estudar um pouco mais disso, você só enxerga o quão pequeno nós somos diante de todo esse universo. Então, a gente, eu, eu falava num outro live que eu participei essa semana, de que as duas qualidades que eu acho que os grandes empresários, executivos, deverão exercer neste tempo agora, que nós estamos numa outra mudança de tempo, é, primeiro, uma qualidade da humildade Aquela humildade de você falar assim, cara, eu não sei tanto que eu achei que eu sabia, não. Eu preciso esvaziar meu copo para permitir uhum. que coisas novas possam enxergar, né E, ao mesmo uhum. tempo, a, a segunda é a coragem. Porque esta mudança requer coragem. As pessoas, é, Rodrigo, todos nós somos assim. A gente acaba se protegendo nos nossos feitos nos nossos sucessos, nas coisas boas que a gente já fez, na vida profissional, na nossa carreira, tudo mais. E isso vai criando uma autoestima muito grande né? em cada um de nós. E uhum. a gente começa a ter a ideia de que a gente tem pleno poder sobre tudo. Porque eu sei tudo, eu já passei por tudo, eu já vi tudo. E como eu falei, a vida é impermanente, a vida muda a todo momento. Ninguém, em sã consciência, 90 dias atrás, a gente conversou, a gente estava até envolvido juntos aí em um projeto e tudo mais, jamais alguém comentou dentro dos cenários de que a gente ia entrar numa pandemia mundial que ia praticamente travar o mundo. Isso 90 dias atrás. Então, a vida é dinâmica. Então, quando a gente reconhece essa, essa, esse dinamismo, essa, essa mutação constante, isso faz com que a gente reconheça que a nossa confiança tem que ficar um pouquinho mais pé no chão, a gente tem que ter humildade para poder ouvir, aprender coisas novas e coragem para mudar, porque tem que ter coragem. Você ter medo, medo é um, é, um, é um sentimento normal em qualquer ser humano. Todos nós temos medo, mas como dizia Mandela, os vencedores são aqueles que enfrentam os seus medos. Então tem que ter coragem para mudar, tem que ter coragem para poder aceitar o novo a humildade de dar um passo atrás, falar: Não, de repente eu não sei, eu preciso aprender alguma coisa nova. É
0: nesse caminho que nós estamos. Oh, perfeito, perfeito. Falou tudo. É uma. que um, é um chacoalhão, né? De. Que te força a pensar muito, né? Eu acho que durante esses momentos difíceis você é meio que obrigado a olhar para o que realmente importa, quais são as minhas prioridades, né? É, e também te dá a oportunidade de se fortalecer, né? Aquela velha história da, da borboleta, né? Que precisa sair do casulo, precisa vencer aquela barreira. Porque se ela não passar por aquilo, suas asas não estão fortes bastante para voar. Ela morre, né? Então, eu acho que tem, tem o lado bom dessa história. Eu, eu tenho falado bastante assim, cara, é ruim. O que está acontecendo é ruim, é péssimo. É, é muito ruim. Não é bom. As pessoas ficam tentando buscar, ah, não, tem um lado bom da coisa. Falo, cara, não, tipo assim, num, num cenário macro, você vai ver que esse sofrimento, que é um sofrimento, essa coisa ruim que está acontecendo, que é ruim, vai te fazer mudar algumas coisas que você vai ver que no longo prazo, num cenário macro, essas novas habilidades vão ter uma serventia. Né? Não dá é para falar que é bom. Não, que bom que isso aconteceu porque forçou as pessoas. Não, não é bom, é ruim.
1: Na verdade, né? Rodrigo. Aproveitando até esse seu gancho, eu falo o seguinte. A gente não tem que pensar, talvez, naquilo que seja bom. A gente tem que pensar naquilo que seja necessário. Até usando uma metáfora, diante disso que você falou, o parto. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que o parto é alguma coisa boa. O parto é uma coisa dolorosa. A gente, né, gênero masculino, cis, a gente não, não vai ter filho, para saber, mas se conversarmos, somos pais, né, com as nossas esposas, nossa mãe, nossas irmãs, enfim, com as mulheres da nossa equipe, elas vão poder dizer para você o quão doloroso é o parto em si. Então, pensa bem na questão biológica. A, pessoa, a mulher fica nove meses de gestação Preparando aquela pessoa, desenvolvendo músculos, desenvolvendo pulmão, desenvolvendo tecidos, desenvolvendo uma série de habilidades, só que isso trazendo um incômodo absurdo para ela. Porque tem um uhum. ser externo, estranho, dentro do seu próprio organismo. E aí chega um momento que aquele ser está lá dentro sendo preparado, com seus músculos com a, né, as suas características físicas tudo mais, ele, ele fica tão grande que ele não pode mais ficar naquele ambiente. Ele tem que sair e ir para uma outra fase da vida dele. E é nesse momento que acontece um parto, onde há muita lágrima, há muita dor, há muita preocupação. Quem, como nós, já passamos por essa experiência, com as nossas esposas e tudo mais, sabemos que é um momento assim, terrível no sentido de emoção. A pressão vai lá para cima, porque não é um momento fácil. Mas ele é necessário, porque se você não sofrer um processo do parto, você jamais vai trazer o um novo, você jamais vai nascer. Então, o que acontece? Na minha visão, hoje as empresas e as pessoas estão também no momento de parto. A gente tem, nos últimos anos, discutido, falado, comentado das mudanças do mundo, da revolução, da indústria 4.0 da digitalização do mundo. E a gente tem falado isso como se nós fôssemos uma mãe em gestação, preparando para algo que vai nascer. né? E agora, uhum. a duras penas, é, por uma coisa até meio que inesperada, como o Covid, essa coisa toda, a gente está sendo obrigado a passar pela dor do parto para poder efetivamente fazer o novo nascer. Entendeu? Então, eu acredito, e isso é minha visão talvez um pouco otimista, mas, assim, eu acho que haverá uma profunda é, é, reflexão e mudança na sociedade. Eu não sei se eu acredito ou se é a minha esperança, para colocar melhor, tá? Se é a minha esperança de que nós, como sociedade, como empresas, como cidadãos, enfim, como é, agentes políticos, que é, é, esse parto pelo qual estamos passando nesse momento, com esse sofrimento, com essa dor, que traga uma situação nova e muito melhor, muito mais brilhante para todos nós.
0: Não, perfeito. Cara, entrando no, no ramo dos negócios, eu acho que tem, tem bastante a ver. Eu queria, queria trocar uma ideia sobre. É, pô, aí você tem toda, toda essa, essa indústria né, que você está super acostumado uns caras assim old school, né, tipo, é, uns caras que não tem nem como se argumentar porque eles construíram impérios em cima dessas filosofias que eles têm, né, e aí você vê uma, uma de um lado, assim, uma loucura de todo mundo querendo mudar e não mudou tudo, o consumidor mudou e a pandemia, né, tudo mudou e correndo para tentar se transformar. Sim, sim. É... Mas como é, que você, como é que você vê esses caras reagindo, que são, porque, né, vamos dizer assim, a gente fala muito das empresas novas, né, das subjetivas sub e tal, mas quem, quem controla a grana mesmo, quem controla a infra que move o mundo, são né, as indústrias que estão aí há né, 30, 50, 100 anos né, rodando. então como é que você vê esses caras interpretando o que está acontecendo? Qual é o teu feeling em relação a... Como é como é que esses gigantes estão interpretando e como é que eles vão reagir a tudo isso?
1: Então, é bem bem um uma, uma questionamento bem importante que muita gente é, me faz. E o que eu posso falar para você? É, talvez eu não concorde tanto que todo o dinheiro esteja na mão é, da, é, das empresas centenárias ou as empresas tradicionais. Porque hoje, você vê, por exemplo, nos últimos três meses, eu estava vendo esse gráfico aí, acho que até, se eu não me engano, estava no, no no LinkedIn do Ricardo Amorim, que eu sigo aqui, mostrando de que a a capitalização do Zoom, esse dispositivo que nós estamos usando para fazer esse nosso podcast aqui, ela, o Zoom hoje, em termos de capitalização, ele tem mais valor do que as 20 principais companhias aéreas do mundo somadas. Somadas. Uau. Então, o que acontece? Puxa vida, quantos anos existem algumas das companhias que a gente conhece, que já viajou e tudo mais, sei lá, 50, 70, 80 anos, né? Eles têm ativos tangíveis, eles têm aviões... Eles têm hangares, eles têm sistema, ERP, tudo mais. E hoje, em questão de alguns meses, uma empresa que ninguém nem sabia quem era, a questão de três, quatro, cinco meses atrás, simplesmente superou o valor monetário de todas essas empresas somadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que está havendo efetivamente uma mudança, o dinheiro está mudando de mão. Eu acho que é esse o comentário que eu queria fazer para você. O dinheiro está efetivamente mudando de mão. E dentro desse dessa perspectiva, o que, que a gente gostaria, mas aí eu falo mais numa questão meio que de ideal do que com bases e evidências para a realidade. A gente gostaria que nessa mudança de mão que está acontecendo agora do dinheiro, essa distribuição da renda, ela fosse um pouco mais equânime eu não estou dizendo igual, mas equânime, porque nos últimos 30, 40 anos, principalmente com o advento, talvez um pouco menos, com o advento da globalização e tudo mais, o que a gente está vendo é que o sistema em que a gente vive hoje, ele é um sistema que visa muita concentração, muita concentração de renda, e você tem cada vez mais bilionários fazendo a gestão de empresas com muito poucas pessoas, né? Você desenvolve um aplicativo agora, vira um unicórnio, você vira bilionário, enquanto que no passado você só chegava na condição de bilionário se você tivesse uma indústria, uma, uma empresa, uma fazenda, algo que empregasse muitas pessoas para uhum. você poder é, chegar ao seu bilhão. Hoje em dia de repente qualquer três quatro meninos numa garagem, criando um aplicativo revolucionário, conseguem se transformar em bilionários, sem distribuir, na verdade, nada daquela renda, ficando toda aquela renda concentrada só com eles. Então, eu Bom acho dia. que neste momento, há esse processo de transição, onde o dinheiro tende a mudar de mão, as empresas mais inteligentes, as mais espertas, eu vejo na indústria automobilística, que eu estou um pouco mais ligado, como elas estão procurando se reinventar para poder aprender o novo que está chegando agora. Porque não adianta ficar com o Fordismo de 100 anos atrás, aplicando aquelas metodologias. Isso aí morreu. Não adianta mais querer reproduzir isso no século 21. Eles têm que aprender muito mais com as empresas de patinete, com as empresas de bicicleta que ficam aí na, nas ruas. Eles estão tentando também dar um passo atrás e aprender coisas novas com essas novas que estão chegando. E aí o que acontece, na minha visão? Há uma guerra, um conflito intergeracional. Por quê? Os jovens que estão agora, que nasceram depois do ano 2000 e logo não precisam da, da transformação digital, porque eles já são digitais, eles começam a entrar no mercado de trabalho agora e começam a se chocar com aquela população, com aquela geração. Que, vamos dizer, mais tradicional, que tem governado as empresas e o mundo nos últimos 40 anos. Então, esse conflito de geração que está acontecendo, talvez ele vai ficar bastante aprofundado, bastante aprofundado. Eu, recentemente, num evento que eu estava participando, que acho que até estava com você, a gente ouviu o professor Dado Schneider falar uma uhum. coisa muito interessante, ele dizia que, olha, pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos ter cinco gerações coexistindo no mesmo momento, disputando os mesmos espaços. Então, isso, você imagina a dor, você imagina o parto, você imagina as dificuldades que você tem para usar todo essa, esse conflito, toda essa diferença de pensamento, de paradigmas, para poder permitir o nascimento do novo. Entendeu? Então, para mim, essa é uma visão que eu tenho é, de como está processando. As empresas hoje têm dificuldade, sim, de se transformar, porque elas estão muitas vezes apegadas às suas histórias de sucesso passado, aos modelos vencedores que elas aplicaram nos últimos 10, 15, 20 anos. E aí, para fazer uma mudança, é aquilo que eu comentei no princípio, precisa ter coragem. Primeiro, precisa ter a humildade de falar eu não sei tudo, eu preciso aprender um pouco e depois isso eu tenho que ter coragem para fazer a mudança né e, e a gente percebe que só mesmo as empresas vencedoras, as empresas líderes aquelas que realmente estão sempre inovando e tem uma imagem é, forte de inovação perante o público, são essas as empresas que é, efetivamente tem essa humildade e ao mesmo tempo essa coragem de mudar
0: Perfeito, Perfeito. E você acha que é, a gente fala muito assim mas você acha que isso vai acarretar numa numa transformação real, rápida, ou vai ficar igual aquela coisa que eu estava comentando com um amigo meu, que, é, que parece que é, vai ser tipo igual o velório de amigo, né? Morre um amigo conhecido, nossa, você vai lá, você fica pensando, nossa, quanta coisa que eu deveria estar tá fazendo diferente, a vida é tão curta, né? você sai dali decidido que você vai fazer todas, você vai fazer aquela viagem, que você vai fazer aquele exercício, você vai fazer todas as coisas que você sabe. Eu sempre quis fazer. Aí chega segunda-feira, são vai porra, não, volta tudo do normal. Será que será que vai?
1: É, uma das características é... Rodrigo, quem já ouviu algumas das palestras que eu dei, é que é... eu sempre falo isso, que uma das características nossas do ser humano é que o nosso comportamento, ele é probabilístico, não é determinístico. Então nós não somos máquinas. Né? Se você pegar o teu computador que você está usando agora e apertar a tecla é, liga-desliga dele, em 100% das vezes que você vai apertar, ela vai ligar ou desligar porque ela está programada para isso e isso é determinado já na hora que o engenheiro programou o teclado do teclado. Não vai mudar nunca. Você pode ficar apertando e é, um milhão de vezes vai acontecer sempre a mesma coisa. Porém, no comportamento humano, ele não é determinístico, ele é probabilístico. Há uma probabilidade sempre, porque as pessoas não são máquinas. Eles, A gente ainda acredita que temos o livre-arbítrio, então as pessoas poderão sempre aceitar ou não aceitar qualquer coisa, por mais provável que seja. Isso uhum. é uma coisa que dá tá para as pessoas. Então, o que, que eu, eu vou dizer para você? A história da humanidade mostra que muitas vezes a gente mira num alvo é, atira noutro no e acaba acertando outra coisa. Totalmente diferente. Então, é fica, fica muito difícil para mim ou para qualquer pessoa determinar como vai ser o futuro. Mas a gente pode dizer que, provavelmente, poderão acontecer algumas mudanças e a maneira como cada um dos, dos players, das empresas, se adaptar a esta mudança que vai acontecer é que vai fazer diferença. Pode ser que alguns vão ter exatamente o comportamento que você falou. Vão voltar para segunda-feira, depois que tiver acabado a quarentena, o lockdown, e vão voltar para as mesmas rotinas, para as mesmas coisas todos os dias. É, não estão nem aí. Mas uma parte ou outra das pessoas, talvez vão tentar aproveitar um pouco os ventos da mudança e vão tentar implantar novas ideias, novas maneiras de fazer o negócio novas maneiras de vender, novas maneiras de comprar, novas maneiras de se relacionar com seus clientes. Então, como eu te falei, o, relacion... o comportamento humano é probabilístico, não é determinístico. A gente não vai conseguir determinar, mas eu sou uma pessoa que, por aí é uma característica pessoal, talvez por ser otimista, eu espero que grande parte das pessoas e empresas é... compreendam os ventos desta mudança que está trazendo e possam estar ajudando a construir um mundo que, no final, nós queremos que seja mais equânime, mais justo, menos violento. É para isso que a gente está aqui.
0: Perfeito, perfeito. Ah, bom demais. Eu acho que assim agora é, é dado a todos nós a oportunidade de, de assumir o controle, né? e não ficar à mercê, né, pegar e, igual você falou, ter a coragem de agir, né, coragem de de ser aquilo que a gente deseja ver no mundo. Com né? certeza. Já... Na
1: verdade, olha só que coisa
0: engraçada,
1: eu estava agora há pouco numa outra live com é, umas pessoas que faziam parte da minha equipe numa outra empresa que eu trabalhei e tínhamos 12 pessoas ali é, se reencontrando no mundo virtual, batendo um papo, e foi uma coisa bastante legal. E o que, que eu estava conversando com eles? A necessidade que nós temos agora de desenvolver novos skills, novas habilidades. Ah, não adianta agora, é, nesse mundo, pelo menos pelos próximos meses, talvez pelos próximos anos, nós não voltaremos, a pouca chance de que voltemos as mesmas situações que nós tínhamos antes do coronavírus. Então, aquela coisa de que eu preciso visitar o cliente, eu preciso fazer cinco visitas por dia para poder falar com o cliente, fazer uma reunião, levar o cliente para almoçar. É, basicamente, quem é de vendas conhece bem a dinâmica dessa situação. Ah, e aí, no passado, você precisaria que o vendedor fosse uma pessoa que soubesse se relacionar bem, conversar bem, Falar, fosse uma pessoa carismática, para poder trazer o cliente, para levar o cliente para almoçar, para poder realmente encantar, uhum. entregar e tudo mais. Ao longo do tempo, esse perfil foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi foi acontecendo uma profissionalização da função do vendedor. E hoje, talvez, as habilidades mais requeridas sejam habilidade de falar no vídeo, habilidade de fazer uhum. Habilidade de criar Zoom com 300, 400 pessoas dentro de uma live e você fazer um speech, uma apresentação técnica da sua empresa. Então, o que acontece? Uhum. A função analítica subiu muito. Então, aquele vendedor, aquele homem de negócios que antigamente fazia tudo na base do feeling, na base do, ah, do insight, ah, eu tenho meu insight, eu acho, de repente, agora ele vai ficar um pouco de lado, porque nós vamos cada vez mais migrar para uma profissionalização e de uma busca constante, incessante, pela eficiência máxima de tudo. De tudo. Uhum. Então, se você vai fazer... Você não faz cinco calls. Um dos, dos meus amigos que estavam nesse, nesse meeting agora, que era parte da minha equipe, ele estava comentando, "Puxa vida, hoje, se você bobear, eu estou fazendo de 12 a 14 calls por dia, trabalhando de home office. O que era impossível. Quando eu trabalhava de uma maneira tradicional. Por quê? Porque você tem tempo de deslocamento, você tem trânsito, você uhum. é, tem o cafezinho, você tem a. Pô, teve uma greve aqui, parou a rua, é, vamos ter que atrasar. Agora não tem mais atraso. Por quê? O cara trabalha, começa às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai até 8, 9 horas da noite direto, participando Sim. de um sem número de video calls, de reuniões, de phone calls Então, isso tudo. É um alerta, né? eu estou dizendo, para mostrar que nós temos que aprender a reaprender. Né? Nós temos que começar a mudar um pouco. É doloroso? É, é um parto. É um parto. Mas se você não passar pela dor do parto, você jamais vai trazer o nu. Então, assim, agora é a hora de ficar atento. né? A Relacionamento sempre vai ser importante. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos de relacionamento, de contato humano. Isso é muito importante. Mas nós vamos ter que ressignificar isso dentro de uma perspectiva nova, onde a gente tem outras ferramentas, tem as mídias sociais, onde você pode fazer o social selling, né? através é. de LinkedIn, através do Facebook, através do Twitter, através do YouTube. Você tem ferramentas que permitem isso. Você tem essas ferramentas de, 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 de fazer encontros virtuais, o Zoom, você tem o, o, o Google Meet, que também agora. O Facebook acabou de criar também salas é, temáticas para você também entrar, para você participar e discutir. Então, é o seguinte, é o novo que está chegando. Uhum. E aqueles que entenderem fizerem essa leitura e mais rápido se adaptarem a ele, talvez sejam as empresas que vão ser as novas vencedoras do futuro. Por isso que eu falei que o dinheiro está mudando de mão. Uhum.
0: Oh, perfeito, Samuel, que excelente. Nossa, acho que bastante, bastante ideia aí para a gente pensar. É, obrigado, obrigado demais pela contribuição, pelo tempo. É, acho que a galera tem que matutar bastante aí. E é isso aí, cara. Deus te abençoe. Cada vez mais sucesso aí na TTI. E tamo junto.
1: Noc, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer compartilhar. Não daquilo que eu sei mas compartilhar um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho de experiência, para que a gente possa trocar juntos e sair em ideias novas, inovadoras, disruptivas, essa coisa toda. Então, eu agradeço muito. Eu entendo mais do que qualquer um o que significa a transformação digital, porque fui um profissional formado nas escolas de pensamento do século XX, né, dentro da, da indústria uhum. do século 20 trabalhei minha vida inteira nos últimos 40 anos dentro de empresas da área de manufacturing, B2B então eu entendi claramente como esse mundo que nós estávamos vivendo, ele foi formado na segunda metade do século passado, né? e aí com essa jornada do digital que eu tive que fazer, com esse processo de imersão que você colocou na abertura que eu passei, a gente passa por esse corredor e aí começa a entender as dores daquilo que você tem que começar a aprender, daquilo que você tem que desaprender. Então, assim, como experiência pessoal da minha própria vida, eu posso dizer, eu tive que ter muita humildade para poder desaprender algumas coisas que eu dava por verdades absolutas, né? E coragem de poder fazer essa mudança, fazer essa jornada. E eu posso falar para você que até agora ela tem sido extremamente proveitosa e eu, é uma coisa que eu fico muito feliz de participar. Então, por favor, é, fico à vontade aí para colaborar, para ajudar a gente fazer outros bate-papos, discutindo outros temas aí que sejam relevantes também. E só tenho a agradecer você por essa oportunidade.
0: Tá bom? Opa, é isso aí. Tamo junto. Em frente. Valeu.
1: Valeu. Um abraço.